0: Und damit begrüße ich euch alle wieder zu einer weiteren Folge der kritischen Physiotherapie. Heute mit den kritischen zwei Drittel, denn Nico ist leider nicht da. Wir ja, sind heute nur traurig. zu zweit. Traurig, ganz, ganz traurig. Dafür ist es aber umso schöner, dass du heute hier bist, Joshua. Grüß dich.
1: Ja, moin. Ich freue mich auch, dich zu sehen. ist echt schade, dass Nico <lacht> nicht da ist. Ähm, aber vielleicht schafft er es bis zum nächsten Mal dann ja mit dem Mikrofon. <lacht>
0: Ach, das sind, das sind Träume, mein guter, Träume. Aber vielleicht können wir ja irgendwann zu irgendeinem Special, da schenken wir ihm eins, oder? Ja, oder so. Oder
1: so, ja. Ja, Wir haben unsere zehnte Folge schon, ich hätte sagen können, sonst vielleicht zur zehnten Folge, aber die war letzte Woche. Ja, nee, nee, nee,
0: wir, nee, 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 du hast ja selber einmal gesagt, wir sollen ihm da, das nicht abnehmen, wir schenken ihm eine Dose und eine Schnur, mehr ich da nicht. Ja, genau. Wie geht's dir, Erik? Oh, mir geht's super gut. Ey, gerade richtig cooles Wetter, Sommer in Deutschland, das muss man genießen. Temperaturen über 20 Grad, da muss man rausgehen und ein bisschen Sport machen.
1: Und ich würde sagen, damit kommen wir eigentlich schon zu unserem Überthema dieser Folge. Mann, was für eine Überleitung. Oh ja. Ähm, Sport und Gesundheit, darum soll es heute gehen. Ähm, was... Was hat Sport mit Gesundheit zu tun? Ist es so, wie alle sagen, dass die diese Trends, sage ich jetzt mal, alle mit Sixpack, dicken Muckis, sind das die Leute, die lange leben und gesund bleiben? Oder ähm, was, was, welcher Sport ist überhaupt richtig für die für Gesundheit ähm, und so weiter? Ich denke, da können wir heute mal so ein bisschen drauf eingehen, indem wir einfach so ein bisschen locker mal darüber quatschen.
0: Ja, einfach einfach drüber quatschen und äh, da bringst du mich gleich auf den ersten Gedanken, den ich zu dem Thema habe, weil es kommen ja auch Leute, die, ich sag mal, sportlich sind, sei es Muskulatur, sei es, dass sie Sport treiben, die kommen ja auch zu uns in die Praxis und haben auch ihre WWchen. genauso wie die Leute, die nicht so sportlich sind. Also, ähm, nicht, also keiner bleibt verschont, jeder muss sich ein bisschen mit seinem Körper äh, auseinandersetzen, aber so ein grundlegendes Thema, was das angeht, Sport und Gesundheit. Sport geht ja viel mit Bewegung einher und äh, Bewegung ist, glaube ich, so, ein, so eine Säule der Gesundheit, die da ihren festen Stand hat und da ist Sport ein großer Katalysator für Bewegung, was einen schon in die richtige Richtung äh, in die Richtung der Gesundheit bringt.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und ähm, da ist natürlich wieder zu beachten, Sport ist nicht gleich Sport. Und du hast es gerade gesagt, es kommen auch sehr sportliche Menschen zu uns in die in die Therapie. Und ähm, Sport schützt nicht nur sozusagen vor Krankheit, sondern ist natürlich auch manchmal ursächlich für eine bestimmte Verletzungen oder Krankheiten. Wir kennen den Spruch "Alle Sport ist Mord". Ähm, äh, ist ja, das ist ja das, was man so so irgendwie so immer sagt. Aber ich behaupte einfach mal, dass es weniger Menschen gibt, die sportlich sind und eine Physiotherapie in Anspruch nehmen müssen, als andersrum. Es gibt natürlich auch immer die Sportler oder Amateursportler, Breitensportler etc., die sich nicht richtig warm machen zum Beispiel vor dem Training etc., die vielleicht auch einfach nicht so also nicht professionell Sport machen, sondern einfach so ein bisschen sich reinschmeißen ins Fitnessstudio gehen und direkt in den ersten zehn Wochen sich Gewichte drauf ähm, draufschmeißen wie sonst was und dann mit einer Schulterproblematik zu uns kommen das ist jetzt ja auch keine Seltenheit aber ähm, ich würde sagen die Bewegung an sich ganz häufig ist schon das, das Wichtigste
0: ja einmal einmal vorm Training mit den Händen den
1: Boden berührt und dann geht's los mit Bankdrücken <lacht> ne genau ja und äh, da waren, war ich nicht anders. <lacht> ja, ist, ja auch, ist ja auch nichts Schlimmes,
0: aber ähm, viele Sachen, die man da verändern kann, wo es auch noch keine optimale Rangehensweise gibt, aber viele verschiedene Rangehensweisen, um den Körper bestmöglich auf eine Belastung vorzubereiten. Eine Sache, die ich aber noch sagen wollte, ist, wir oder man assoziiert ja nicht sofort Sport mit Gesundheit, weil die Benefits, die, die Erfolge, die Gesundheit, die Verletzungsfreiheit, die durch Sport entstehen, sind ja nicht sofort auf den Sport zu münzen, weil wenn du jetzt für drei, vier, fünf Jahre, ich sag mal Fitness, Bewegungssport, Kraftsport, Ausdauersport machst, kann man das nicht sofort auf deine ähm, Gesamtgesundheit münzen. Man kann nicht sagen, boah, ich mache jetzt Fitness seit drei Jahren. Und deswegen geht es mir jetzt meinem Rücken jetzt besser, weil du weißt ja gar nicht, was wäre, wenn du keinen Sport gemacht hättest. Und dadurch, dass Leute, die nicht so sportlich sind, ähm, diese Korrelation gar nicht wirklich so sehen, ist das auch manchmal schwer, ähm, jemanden anfangs für Sport zu begeistern und den klarzumachen, Sport macht viel für deine Gesundheit weil nur weil du jetzt eine anstrengende Einheit hinter dir hast heißt das nicht du bist gesünder nee du bist sogar kaputt und du sagst boah mir tun vielleicht meine, äh, meine Muskeln weh weil du hast ähm, du hast äh, wie heißt das nochmal, Seitenstichen von mir aus aber Muskelkater meine ich aber irgendwann in zwei drei Jahren bist du auf einmal gesünder und dieser Prozess von zwei drei Jahren den den kannst du ja nicht sofort sehen und fühlen.
1: Ja, genau. Und dieses Sehen und Fühlen ist genau das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sehr viele Menschen ähm, machen ja Sport nicht aus, nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch aus äh, dem visuellen Gründen. Sie wollen, wollen gut aussehen, muskulös sein, der ähm, schöne Mann oder die schöne Frau aus der Zeitschrift sein oder auch von Instagram oder sowas. Das ist ja doch ganz häufig der Ansporn dahinter. Und ähm, das ist, ich finde... Ich finde, das ist mal, das klingt jetzt ein bisschen doof, das ist eigentlich ein guter Trend, ne? dieser Gesundheitstrend, dieser, ähm, dieser Sporttrend ist nicht ein guter, also im Vergleich zu vielen anderen Trends, die es so gibt, ähm, aber die, der Anspruch ist, ein, also das, das Bild von einem sportlichen Menschen ist leider ein falsches, wie ich finde, weil es gibt sehr, sehr viele sehr gesunde Menschen, also gesunde Körper, die nicht diesen... Idealbild entsprechen. Weil es, es geht nicht darum, dass du durchtrainiert bist und einen Körperfettanteil von unter 10% hast, sondern es geht darum, dass du eine, ein eine Muskulatur, eine Muskulatur hast, sozusagen, die dich deine Gelenke stabilisiert und schützen kann, ähm, eine qualitativ hochwertige Muskulatur hast, ausdauerfähig bist, dein, dein, deine ganzen Vitalkapazitäten, also sprich dein, deine Lungenkapazität, dein, dein, dein Herz und alles Mögliche, der ganze Herz-Kreislauf-System, dass das ein, an einem Leistungsstand ist, dass es dich gut durch den Alltag, durch deine, deine Lebenszeit, und auch mal durch höhere Belastungen führen kann. Ne, dass du wirklich sagen kannst, okay, du zum Einkaufen fahre ich jetzt mit dem Fahrrad, dann sind das halt mal fünf Kilometer. Aber das schaffst du, ohne danach zusammenzubrechen vom Einkaufsladen sozusagen. Ne? dass du, Also es geht ja nicht darum, dass du Marathon läufst. Dass, dass man, dieser Ex Extremsport ist nicht der Maßstab dafür, was gesund ist sozusagen. Das wollte ich damit sagen.
0: Yes, und auch auf jeden Fall ein funktionsfähiger Körper muss nicht gleich ein ähm Adonis-aussehender Körper sein. Genau. 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 Also, ähm, wenn du, wie du es gerade gesagt hast, ähm, wenn du von mir aus hast du denn deine, deiner Meinung nach, Fettpolster, ähm, die da in deinem Körper sind, aber du kannst funktionsfähig sein für deine Arbeit, für deine Familie, für deinen Alltag, wie du es gerade gesagt hast, und vielleicht auch noch für den Sport, den du gerne machst. Wenn du dafür die bestmögliche Funktion hast, dann bist du, hast du einen super gesunden Körper, der dir denn keine Probleme macht? Meistens kommt denn das gute Aussehen noch dazu, aber das ist nicht das Ziel eigentlich bei einem sportlich gesunden Körper. Das Ziel ist eigentlich immer die Funktion und ich finde, und du wirst mir da wahrscheinlich bald zustimmen, diese Ästhetik ist noch ein Zusatzfaktor, der meistens darum oben drauf kommt.
1: Genau, ist wie so ein Bonuspunkt. Genau. Genau, aber wie gesagt, im Prinzip, wenn du natürlich es anstrebst, einen, einen schönen Körper zu haben, meinetwegen der Adonis zu sein, dann, ähm, dann finde ich, das ist natürlich, ist es mir persönlich als Physiotherapeut erstmal egal. Solange es ein ganzheitliches Training ist, sozusagen, was diese ganzen Komponenten mit einschließt, ähm, ist mir die Motivation ja nicht wichtig, sondern das, das Ergebnis, dass er wirklich nachher diese Leistungsfähigkeit hat und diese, diesen in Anführungsstrichen gesunden Körper, ne, der muss man ja auch immer in Anführungsstriche setzen, ähm, dann, dann habe ich ja das Ziel erreicht. Deswegen finde ich, ist der Trend das nicht ganz so schlecht oder was total Schlimmes oder sowas. Schlecht ja. ist ja definitiv
0: nicht, nee. Genau. Und mich. natürlich
1: eine Sache, die wir jetzt ganz außen vor auch lassen werden, denke ich, weil wir einfach nicht Experten auf dem Gebiet sind, ist natürlich Ernährung, die auch noch eine, eine wichtige Rolle immer spielt, auch für Gesundheit und sowas. Aber nur, dass wir es erwähnt haben einmal, dass das dazugehört, aber es ist jetzt nicht unbedingt unser Fachgebiet, deswegen. Ernährung, Schlaf. Schlafregeneration. Ja gut, ja, doch, definitiv.
0: Ja, ich würde, also wenn irgendjemand von unseren Zuhörern ähm, Experte ist, was Ernährung angeht, würden wir uns freuen, wenn der oder diejenige uns kontaktiert, uns ein bisschen Input gibt, ein paar Infos gibt. Vielleicht können wir uns auch mal zusammensetzen und ein bisschen über die Ernährung schnacken.
1: Ja, genau, da können wir vielleicht auch mal was so Training im Ganzen, nochmal so, ein, so eine Folge sozusagen machen, wo wir nochmal auf die einzelnen Aspekte genauer eingehen und dann können wir auch zur Ernährung was sagen, was wir dann gelernt haben. Ja. Joshua,
0: was, was machst du für Sport und, und wie oft machst du Sport?
1: Ähm, also ich gefahre eigentlich, auch nicht immer, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, an den meisten Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist schon mal so mein täglicher Sport. Das sind immer zehn Kilometer pro Strecke ungefähr. Auch ein gutes Stückchen. Ähm, ja, ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, die ersten Male, das, ich war jetzt nicht krass unsportlich, als ich angefangen habe damit. Und äh, trotzdem war das echt, <lacht> echt mit viel Muskelkater verbunden, die ersten Male, das zu machen mit dem Fahrrad. Ähm, aber mittlerweile ähm, geht das ganz gut. Also das ist dann ganz entspannt. Und dann versuche ich noch so drei, vier Mal die Woche zusätzlich ähm, mit Körpergewicht äh, Training zu machen. Natürlich dann Richtung Krafttraining. Ähm, und... Ja, je nachdem, ich versuche noch einmal die Woche aus so ein Beintraining zu machen. Aber ich muss sagen, meistens ist nach fünf Tagen Fahrradfahren in der Woche, habe ich immer so ein bisschen das, oh, das Bedürfnis, die auszulassen. Auch wenn das nicht immer gut ist, aber da bin ich ehrlich. Das ist, das ist ja auch schon, <lacht> schon ein
0: gewisses Beintraining, was du da hast. Äh, ja, ja, eben. Ja, aber wo du, ey, Körpergewichtstraining, voll geil. Ich finde, ähm, viele Leute gehen ja ins Fitnessstudio, heben da Gewichte, stemmen Gewichte, arbeiten an den Maschinen. Und ähm, wenn du dein Körper, wenn du in der Lage bist, deinen Körper im Raum zu bewegen, in schwierigen Ausgangsstellungen, wie zum Beispiel, was heißt ich, Liegestütz, Klimmzüge, das sind ja wirklich ähm, populäre Körpergewichtsübungen, das sind Sachen, wenn du dich so funktionell in deinem, in deinem in dem Raum bewegen kannst, dann bist du auch schon, was die Muskulatur, was die Stabilität angeht und, und, Kannst, wenn du dich im Raum halten kannst, ist das schon eine gute Voraussetzung dafür, dass du Stabilitätskraft hast und ähm, allgemeine Grundkraft hast,
1: die für deinen Alltag wichtig ist. Ja, definitiv. Das sehe ich auch so. Und deswegen, ähm, also natürlich nicht jetzt nicht falsch verstehen, ne? nächstes nicht falsch, ein Gewichtetraining zu machen, ne? dass das gerade, wenn du isoliert bestimmte Muskelgruppen trainieren möchtest oder ähm, auch komplexe Übungen kannst du ja machen ne? mit Kniebeugen, kannst du ja auch mit Gewicht meinetwegen auch das Bankdrücken etc., da hast ja doch auch sehr viele komplexe Geschichten drin mit Gewicht, aber das Körpergewicht ist, sollte ja eigentlich immer das eigene Ziel sein, durch den Raum zu bewegen, das ist ja funktionell gesehen, ist es ja das, was wir im Alltag bewegen und wenn du ähm, das Bedürfnis hast, mehr zu bewegen, gibt ja auch die Möglichkeit zum Beispiel mit Gewichtswesten oder, oder das Körpergewicht noch zu erhöhen, ähm, damit du den Alltag sozusagen oder für den Alltag was simulierst, wenn du was trägst, wenn du was von A nach B bringen musst, dann ist es ja häufig doch mehr als dich selbst.
0: Ja, ja. ja genau, so ich sag mal, in Anführungsstrichen Extremsituation. Und die kannst du auch simulieren mit diesen Körpergewichtsübungen, mit Gewichtsweste, mit Gewicht dazu, dass das so eine Kombination ist. Weil ich glaube, für, wenn du halt sehr viel sportlich aktiv bist, ähm, dann so eine Kombination aus Körpergewichtstraining und ähm, mit, mit Gewichten zu trainieren ist, glaube ich, richtig gut. Und viele Leute lassen eine Sache immer so ein bisschen außen vor. Und dann kann nur so ein neuer Reiz sein, egal ob du viel mit Körpergewicht machst oder viel mit freien Gewichten machst, kann dieser andere Reiz dir nochmal einen richtigen Plus nach vorne gehen, was dein Training angibt.
1: Genau, das denke ich auch. Was machst du denn so für Sport?
0: Oh, ähm, ich spiele eigentlich Basketball. Und dann bin ich da sehr viel in der Woche mit beschäftigt, also tägliches Training, Teamsport, was halt kardiovaskulär mich beansprucht, aber auch gewisse Kraftleistung, Schnellkraft, Explosivkraft, Kraftausdauer, was ja alles beim Teamsport mit drin ist, sei es Basketball, Handball, Fußball, Volleyball, was es auch immer für Teamsport Sportern gibt Da finde ich, bin ich ist mein Körper gut ausgelastet. Jetzt gerade habe ich kein Basketball, da ist die Saison vorbei und da mache ich mich mit genau diesem Mix, den ich gerade eben vorgestellt habe, von dem ich sehr viel halte, ein Mix von Gewichtetraining und Körpergewichttraining. Versuche ich meinen Körper auf die Basketballbelastung vorzubereiten und auf meine alltäglichen Belastungen vorzubereiten, dass ich der bestmögliche Basketballathlet bin, wie, wie ich das nur kann. Und das versuche ich dann auch. Wie hast du hast gesagt dreimal die Woche machst du oder viermal die Woche mit Körpergewicht? Ja genau. Ja gut, es
1: gibt Tage, wo ich auch viermal die Woche, aber ich würde sagen dreimal ist schon der Schnitt so.
0: Ja genau. Ich glaube ähm, ich versuche das auch drei, vielleicht auch so viermal die Woche zu machen, um halt den Muskeln auch genügend Pausenzeit zu geben, weil auch so eine Sache, wenn man die gleiche Muskelgruppe zwei Tage hintereinander trainiert, ist das zu hinterfragen, ob das der richtige Zeitraum ist, für den Muskel sich zu regenerieren und wieder auf ein neues Level zu kommen. Da müsste man wirklich überlegen, dann auch mal eine andere Muskelgruppe zu trainieren, weil da bin ich auch jeden Freund davon, den Muskel eher 48
1: Stunden, dem Körper eher 48 Stunden Regeneration zu geben als 24 Stunden. Genau, und da muss man auch wieder sagen, das ist natürlich furchtbar individuell, jemand, der ähm, relativ frisch sozusagen in Sport geht, ne? also der jetzt noch nicht viel Sport macht, der hat eine andere Regenerationszeit als jemand, der, der schon voll im Training ist, schon lange trainiert. Das ist einfach ganz normal, dass es da andere Regenerationszeiten gibt. Also da ähm, dann nicht wundern, wenn ihr vielleicht mehr als zwei Tage Muskelkater habt zum Beispiel oder so und dann ihr euch am dritten Tag nicht wieder die gleiche Muskelgruppe wagt zu trainieren, das ist ganz klar und ganz äh, ganz natürlich und normal auch. Genau,
0: und diese Individualität, abhängig von ähm, die Person, die das letzte Mal trainiert hat, aber auch abhängig von der Intensität, wie du trainiert hast, wenn du zum Beispiel und, und welche Muskeln du trainiert hast, wenn du jetzt ein sehr hohes, intensives Training gemacht hast, brauchst du vielleicht drei Tage zur Regeneration. Wenn du ein nicht so hohes Intensitätslevel hattest beim Training, dann reichen vielleicht 24 bis 48 Stunden. Aber wie gesagt, das ist alles sehr individuell und da musst du, geht es auch ein bisschen in Monitoring. Wie, hast, wie, wie kommt dein Körper damit klar? Wie fühlst du dich? Und äh, das ist so ein wichtiger Punkt, wo man dann auch seinen Körper äh, hören muss.
1: Ja, aber was ist jetzt eigentlich das das beste Training? Also wie, was ist, was macht gesund? Was wäre deine Antwort auf diese Frage, wenn jetzt ein Patient zu dir in die Praxis kommt und das fragt? Was, was muss ich an Sport eigentlich machen? Um,
0: um genau, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, natürlich muss man den Menschen vorher belehren, ähm, welche Faktoren noch zur Gesundheit dazugehören, zu dass nicht nur Sport allein zur Gesundheit zählt. Faktoren wie Bewegung allgemein, Stresslevel, Ernährung, was wir schon gesagt haben, Schlaf, Entspannung und so weiter und Alkohol, so fort. Alkohol, Rauchen. Genau, genau Alltagsfaktoren, die man da macht, wenn man ja genau sich da einen Schlusswodka jeden Abend reinschießt, dann weiß ich nicht, ob das das Richtige ist, aber ja, ähm, da bin ich nicht der Experte auf dem Feld. Ähm, genau, und zwar, wenn jemand mir sagt, was brauche ich für Sport, um gesund zu werden, sage ich dem Menschen, du brauchst ein gewisses resistives Training, also ein Krafttraining, und ein Teil an kardiovaskulärem Training, was sich auf deinen Organismus auswirkt. Ich werde den da keine ähm, gewissen Zeit mitgeben. Ich werde den Menschen nur sagen, dass du eine Belastung von zweimal von, von resistives Training brauchst und ungefähr zweimal dieses kardiovaskuläre Training in der Woche, um halt durchschnittlich zu. Ähm, etwas für deine Gesundheit zu tun. Ich sage nicht, bist, dann bist du der gesundeste Mensch. Ich sage auch nicht, dann bist du frei von irgendwelchen Schmerzen. Aber ich werde dir sagen, das wird deine Gesundheit stark fördern.
1: Hm. Ich glaube, ähm, also das, was ich, was ich immer wieder merke, ist, dass Leute zwar, nachdem sie zum Beispiel jetzt in der Physiotherapie waren ähm, oder eine Reha gemacht haben oder oder, ähm, dann anfänglich auch trainieren und machen und dann sehr schnell dieses Motivationslevel wieder runtergeht und man einfach nicht mehr keinen Sport mehr macht. Und ähm, nach zwei Jahren wahrscheinlich haben wir die wieder bei uns. Oder die haben andere Probleme, es muss ja nicht das gleiche Problem sein. Ähm, und das, man hört das ja immer wieder, dieses, das werdet ihr alle, die jetzt das hier hören, werden das schon mal gehört haben und kennen. Ähm, ich habe immer Probleme mit der Schulter. Oder ich habe immer Probleme mit dem Rücken. Und das sind ja nicht immer ganz, sind das ja nicht hochkomplexe Geschichten, die da sind. Manchmal ist es eine, eine einfache Verletzung mal gewesen vielleicht oder es ist auch vielleicht einfach nur eine äh, nicht ganz austherapierte Geschichte gewesen. Es ist ganz häufig einfach der, der Mangel an, an aktivem Training und das ist nicht immer so, das ist nicht falsch verstehen, das ist nicht jedem Patienten, den ihr sagt, beweg dich mehr oder ne, natürlich das trifft eigentlich auf alle zu, aber äh, man, kann, man kann das nicht so verallgemeinern. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig jetzt. Aber trotzdem ist es ganz häufig so, dass, dass einfach die, der Trainingsprozess endet nicht mit dem Physiotherapeuten, sondern er geht ein Leben lang weiter. Also ganz, wenn wir jetzt allein ja evolutionär schon denk, äh, einfach uns das mal anschauen, wir haben heutzutage einfach nicht mehr die körperliche Belastung, die wir mal irgendwann hatten vor ein paar tausend Jahren. Das heißt, unser Körper, der ja evolutionär aber jetzt sich gar nicht so weit verändert hat, ist auf diese Belastung angewiesen. Unsere Gelenke müssen eine gewisse Belastung haben, damit sie arbeiten können, damit sie adäquat arbeiten können, ohne dass wir starke arthrotische Veränderungen zum Beispiel, also Arthrose bekommen ähm, oder äh, ja alles, Muskulatur natürlich und so weiter. Ähm, und dadurch, dass wir immer weiter sozusagen uns zu einem Menschen entwickeln, der eine sitzende Tätigkeit hat, der sich wenig belastet, der sich wenig bewegt, ähm, immer mehr mit dem Auto fährt und so weiter und so fort, ähm, ist es natürlich logisch, dass sich auch unser, unsere Gelenke und so weiter einfach dieser Geschichte anpassen und dann häufig Schmerzen entstehen. Und deswegen würde ich, weit ausgeholt, einem Patienten eigentlich immer, glaube ich, eine eine Sportart, irgendetwas an Bewegungen mitgeben, wo er Spaß dran hat. Also ich, ich finde das immer dieses, ich finde grundsätzlich ein Training, natürlich so wie wir das bei uns machen, ist, wäre das idealste wahrscheinlich für die Gelenke, für die Strukturen, aber wenn der zu mir sagt, boah, ich habe das Pilates für mich entdeckt zum Beispiel, ich habe das mal ausprobiert und das macht mir super viel Spaß, dann hab ich gesagt, mach dein Leben lang Pilates, meinetwegen mach auch nichts anderes, aber Hauptsache du machst was für deine, für deine Gelenke, für, dein, für deinen Körper, für deine Bewegung. Wenn er sagt, er spielt jetzt dreimal die Woche Schach, dann würde ich sagen, okay, lass uns mal eine andere Sportler noch hinzufügen. <lacht> <lacht> Aber ähm, also das, ist, das ist mein Ansatz an der Geschichte.
0: Ja, richtig, richtig schöne Message, die du da verbreitest. Das beste Workout, das dich zu deiner Gesundheit bringt, ist das, wo du dran bleibst genau richtig richtig schöne Message und ich glaube da muss man halt auch da ähm, auch ein bisschen herausfinden, was packt dich, worauf, woran bist du passioniert, wo ist deine Leidenschaft und wenn du da findest, herausfindest was diese Sportart ist, was diese Bewegung ist, was auch immer, dann hast du glaube ich schon mal einen guten, guten Faktor da für so ein gesundes Workout richtig
1: schön Joshua und vor allen Dingen ich hole sehr weit aus, aber es ist ein Thema, was einen ja doch in äh, Berufsalltag beschäftigt. Deswegen ist da, auch, ist da auch so viel Emotionalität hinter. Ähm, wir fangen, versucht alle, und ich versuche es mir selbst auch zu sagen, das ist nicht immer leicht. Wir müssen uns alle mehr bewegen. Wir müssen versuchen, die Strecken, die wir, die wir zurücklegen, dann zu sagen, okay, jetzt nehme ich sie mit dem Fahrrad. Oder ich... Ähm, keine Ahnung, ich gehe, laufe jetzt die Treppen, weil es wird dieser Punkt kommen und diese Patienten, die haben wir tagtäglich, da schaffst du es nicht mehr mit dem Fahrrad irgendwo hinzugehen. Da schaffst du es vielleicht nicht mehr, die Treppen hochzukommen, selbstständig oder oder. Und deswegen alles, diese, du kannst es selbst trainieren und herauszögern, solche Geschichten, wenn du einfach dranbleibst und es nicht sozusagen den Körper nur als. Als äh, wird oder sowas wahrnimmst, sondern als etwas, was, was dass du bist, was dich ausmacht und was du auch irgendwie pflegen musst, sozusagen.
0: Ja, ja schön, schön, dass du den Aspekt Sport und Gesundheit nochmal so ein bisschen weiter mhm. herausziehst und den gar nicht so vom Namen betrachtest, sondern Sport wirklich nochmal separiert hast auf Bewegung. Und ja, ja genau, die, das ist jetzt. Ja, ja. also finde ich, find ich richtig schön, ähm, dass du uns allen nochmal klar machst, die Bewegung ist das A und O, weil unser Körper ist dafür gemacht, sich zu bewegen, die anatomischen Strukturen, die Muskeln sind dafür gemacht, sich zu bewegen und nicht den ganzen Tag zu sitzen und ähm, ich finde toll, dass du hier uns das nochmal so klar gemacht hast, weil ich werde jetzt gleich rausgehen und nochmal einen kleinen Spaziergang machen.
1: Sehr schön ja. Ich, ich werde jetzt äh, mich wahrscheinlich gleich noch auf die Couch setzen und eine Folge Breaking Bad gucken hey, Das hättest du gar nicht <lacht> sagen <lacht> <das> müssen <normal. lacht>
0: Gehen wir mal jetzt ein bisschen ab vom Thema Sport und Gesundheit ähm, Joshua, ich hatte letztens in der, in der Praxis ähm, habe ich realisiert, dass ich mich nicht ganz hundertprozentig daran erinnern konnte, was ich bei der letzten Behandlung gemacht habe und da habe ich mir gedacht, ähm, hätte ich das mal besser aufgeschrieben. Und ähm, hättest du da so ein paar Tipps für mich, was ich machen könnte an Dokumentieren, was ich in der Behandlung mache, wie wie, ob es da irgendwelche Umsetzungsverfahren gibt, was man da machen kann, um sich selbst da so eine Gedankenstütze zu geben?
1: Also, ja, ich glaube, das ist ja so ein, so ein Ding in vielen, vielen Praxen, ne, dass einfach die Dokumentation so auf der Strecke bleibt. Ne? Wir haben ähm, du hast ja auch diesen 20 Minuten Rhythmus, mhm. richtig? Ja, genau, und da natürlich das immer unterzubringen, ist natürlich dann auch wieder schwierig, ne? wo man dann sagt, okay, ich versuche diesen 20 Minuten die bestmögliche Behandlung herauszuholen und andererseits auch noch mir alles zu merken über alle 20 Patienten, die ich am Tag behandle oder so, ne? mhm. ähm, also ich mache das wie folgt. Ich muss sagen, ich habe ja auch das Glück, dass ich auf der Arbeit äh, so ein iPad sozusagen habe, wo jeder Patient immer aufgelistet ist, wo ich auch mal was zu reinschreiben kann. Also ich habe äh, schon eine sehr gute Begebenheit äh, dafür. Gegebenheit, Entschuldigung. Mhm. Ähm, ich mache das in der Regel so, dass ich meine Patienten am Anfang normal begrüße, anfange mir die, das Problem nochmal anzuschauen. Das heißt, ich, ich nehme jetzt mal einen Kniepatienten, ich bewege das Knie einmal durch, fühle mal, hat sich was verändert, spreche mit dem Patienten darüber. Und ähm, nach, je nachdem, was das jetzt für ein, für ein Fall ist und ich den vielleicht noch auch passiv kurz behandelt habe, gehe ich sehr häufig dann in die Trainingstherapie. Und äh, wenn, wenn ich dann trainingstherapeutisch mit dem Patienten arbeite, bin ich ja eigentlich, wenn ich jetzt nicht unbedingt gebraucht werde, weil ich meinetwegen dem Patienten schubsen muss, damit er ein Stabilitätstraining hat, bisschen übertrieben, Entschuldigung, ähm, dann, dann habe ich ja meine Hände sozusagen frei und kann ja rein theoretisch dokumentieren. Und ähm, ich glaube, dass Dokumentation das eigentlich eine einer der wichtigsten Sachen ist, weil man, also ich habe es auch am Anfang ein bisschen gelassen, aber es ist so wichtig, sich daran zu erinnern, was man an, in der Therapie davor gemacht hat, weil wenn man das nicht mehr hat, dann hat man den roten Faden der Behandlung irgendwann verloren und man macht Sachen drei, viermal und wiederholt sich und irgendwie stritt man nur auf der Stelle, weil man gar nicht diese, diese Steps mitbekommt, die der Patient macht. Weil das, man merkt gar nicht, okay, beim letzten Mal habe ich angefangen, an der Struktur zu arbeiten, jetzt muss ich an die nächste gehen, damit das gesamtheitlich wird oder sowas. Und ähm, deswegen bin ich ein sehr großer Verfechter der Dokumentation, der Grund, warum du ja mich diese Frage wahrscheinlich auch gestellt hast. Ja, ja man muss dazu sagen, auch
0: ich wusste das schon ein bisschen so, dass du ein großer Freund von der Dokumentation bist. Ähm, ich bin gerade in so einem Prozess, wo ich überlege, okay, soll ich wirklich in der kurzen Zeit, die wir in der Beratung haben, auch noch mir die Zeit nehmen, um zu dokumentieren? Oder ist es lieber besser, dass ich die ganze Zeit am Menschen bin und da mit dem arbeite? Ähm, genau, dieser, dieser rote Faden, ich glaube bis ähm, zum gewissen Punkt kann man sich auch merken, was man mit den Menschen gemacht hat, aber irgendwann hat man nicht mehr die Kapazitäten dafür, weil so viele Leute, die man am Tag sieht und dann bei jedem genau nochmal zu wissen, was hat man gemacht, ähm, kann man nicht machen. Bis zum gewissen Grad bestimmt, du kannst dir merken, was du gemacht hast, jedoch, um das wirklich richtig schön schwarz auf weiß zu haben, wie man sich auch verbessert hat. Da ist wirklich etwas zu haben, was man aufgeschrieben hat, glaube ich, nochmal ganz schön. Nicht nur für dich als Therapeuten, sondern auch für den Menschen, den du behandelst, wenn er sieht, boah, letzte Woche konnte ich mein nur noch bis was weiß ich dieser Position in die Hocke gehen, jetzt kann ich ein bisschen weiter in die Hocke gehen. Oder ähm, letzte Woche habe ich angegeben, auf einer Skala von 1 bis 10 waren die Schmerzen 5, jetzt sind wir nur noch bei 3, habe ich angegeben. Unabhängig davon, dass man zu stark beeinflusst wurde, weil man das da irgendwo schon stehen hatte. Das ist ein schönes Gefühl und ja. dieser rote Faden ist halt auch das Wichtige, was halt für den Therapieerfolg stimmt und wenn du nicht in der Lage bist, diesen roten Faden zu haben und dann örtlich eine Verbesserung zu sehen, dann fehlt dir ja auch was in der Therapie. Natürlich kann man das wettmachen mit, boah, letzte Woche war das noch nicht so gut, aber um das wirklich genau zu haben, wie du das sagst, finde ich, ist das auch wichtig zu dokumentieren. Ja, auch
1: für sich selbst ein sehr wichtiger Bestandteil einfach. Ne? Ja, genau, für mich Um sich dann auch vielleicht, vielleicht äh, bei manchen Techniken, wo man dann merkt, okay, die hat gar nichts gebracht, das hat was gebracht, und dann, wenn man dann nachher nochmal reflektiert drüber, ähm, dass man vielleicht auch äh, ja nachher für, für weitere Patienten herausfindet, was funktioniert gut vielleicht oder was meiner Erfahrung nach hat, immer gut funktioniert und so weiter, dass man so ein bisschen äh, sich auch weiterentwickeln kann anhand der Dokumentation. Ja
0: genau, als, als Therapeut sich dann auch weiterentwickeln kann, weil genau.
1: diese, diese 20 Minuten sind
0: ja schon kurz und das weiß man ja auch, wenn man zum Physio geht, boah, das sind nur 20 Minuten und dann auch noch ein bisschen in der Behandlung Zeit für die Dokumentation zu geben, habe ich immer gedacht, boah, denn wie fühlt der Mensch sich, wenn du in den 20 Minuten noch dokumentierst, ähm, da fühlt sich der Mensch doch so, boah, kann er das nicht wann anders machen, aber erstmal sind das für mich ähm, persönlich wäre das mehr Arbeit, die mir nicht bezahlt wird. Und dazu kommt noch, wie du es gerade gesagt hast, dass es ein Mehrwert in der Behandlung. Das gehört zur Behandlung dazu. Das macht dich als Therapeuten besser und das hilft den Menschen. Deswegen bin ich jetzt in dem Wandel gerade von wenig, sehr wenig zu dokumentieren zu immer mehr dokumentieren, damit die Behandlung besser wird, damit man immer Punkte hat, an denen man festhalten kann, boah, hier haben wir angefangen. Bei Punkt X haben wir angefangen und hier oben, hier weitergekommen sind wir schon an dem Punkt. Deswegen bin ich gerade auch aufgrund deiner, deines Inputs in einem Wandel immer mehr zu dokumentieren.
1: Sehr schön, das freut mich. Ja, da habe ich
0: aber eine, eine Sache, die mir da aufgefallen ist. Ich möchte nicht jemand werden, der sich zu viel darauf fokussiert, weil da sollte man nicht upspace und sollte man immer noch den Menschen im Vordergrund haben, ähm, so dass man nicht nur mit seinem mit seiner Nase beim Schreiben ist, sondern auch ja, genau. viel eher beim Menschen ist.
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, jetzt, wenn jetzt Auszubildende das jetzt zum Beispiel hören und sagen, okay, das Dokumentieren ist jetzt das Nonplusultra, ähm, das ist das ist trotzdem keine Therapie, die du da machst, während du mhm. dokumentierst. Ne? Also es ist, äh, du musst schon dir Zeit nehmen, eine Therapie zu machen und kannst die dann vielleicht zwischendurch mal so ein paar Stichpunkte aufschreiben oder so. ist keine ja die in der vierseite da volltexten oder sowas, mhm. ne? Aber ich denke, dass es den meisten
0: bewusst ist. Ja, gehört zur Physiotherapiebehandlung dazu, aber das ja. Behandeln am Menschen ist nochmal was anderes. Genau, genau. Na gut. Ja gut. Sehr viel Dank für, für deinen Input dabei. Ich möchte mich, oder ich, ich fahr dich das, weil ich mich als Physiotherapeut verbessern möchte und weil ich auch eine ich sag mal so, weil ich eine Veränderung in der Physiotherapiewelt sehen möchte. Ich möchte, dass unser Beruf vorangetrieben wird. Und manchmal habe ich noch das Gefühl, dass, ähm, der Beruf des Physiotherapeuten noch nicht den Stellenwert in der Gesellschaft, in der Gesundheitsbranche hat, wie er es eigentlich haben könnte und sollte. Weil Physiotherapeuten arbeiten viel mit den Menschen zusammen und sind große Katalysator dafür, dass es den Menschen am Ende des Tages besser geht. Ähm,
1: ja. genau ja <lacht> hau, hau, du, hast schon,
0: du hast schon was zu sagen, hau raus
1: ja, also ich finde du sprichst da was natürlich sehr wichtiges an eine, eine Thematik, die uns ähm, täglich ja begegnet wir sind ähm, in unserem Job eigentlich immer nur, wir sind ja, wir stehen ja an zweiter Stelle wir sind ja, die äh, wir werden ja vom Arzt sozusagen kommen, die Patienten mit ihrem Rezept zu uns, wir behandeln die Patienten dann und das ist auch erstmal so gar nicht erstmal ja gar nicht verkehrt so vom vom Prinzipien wir sind ja das Heilmittel was dann äh, am Ende dann angewandt wird ähm, das große Problem an der ganzen an der an der Geschichte ist dass eigentlich sind wir und sollten wir der Experte der Therapie sein das das heißt wir sollten eigentlich die Entscheidungsgewalt darüber haben wie wir therapieren was wir therapieren und ähm, was Sinn ergibt und was keinen Sinn ergibt. Was ja immer noch ein sehr, sehr häufiger Punkt ist, dass wir nach Prozedere behandeln müssen, ähm, dass wir vom Arzt vorgeschrieben bekommen, was, was gemacht wird. Und das, ist, das hat ja auch seine Richtigkeit. Also jetzt mich bitte nicht falsch verstehen. Also ein Arzt, der meinetwegen eine Implantation, Kreuzbandimplantation zum Beispiel gemacht hat, der will, dass sein ein Implantat nicht reißt, der will, dass das alles ordentlich verheilt und so weiter und so fort. Funktionell gesehen ist das aber, was er da vorgibt, manchmal widersprüchlich. Und ähm, das ist natürlich dann für uns super, super schwierig, äh, eine adäquate Behandlung zu machen. Und ähm, im Prinzip leidet der Beruf Physiotherapeut unter solchen Sachen, weil wir einfach nicht, perf nicht perfekt behandeln können, weil wir nicht frei sind in unserer Behandlung. Aber. Ich denke, da geht natürlich auch einher mit, dass die Ausbildung zum Physiotherapeuten sich verändern muss, dass sich andere Sachen verändern müssen. Was ist was meinst du? Was, was, ist, was muss sich verändern? Nicht nur unbedingt an der, an dem System, sondern an der Physiotherapie selber, damit wir überhaupt in der Lage sind, so etwas, so etwas umzusetzen. Den Erstkontakt meinetwegen, in Anführungsstrichen, und die Entscheidungsgewalt über äh, die Behandlung.
0: Ja, finde ich finde ich erstmal geil, dass du so heiße Themen schon sofort ansprichst. Ähm, <lacht> und zwar, wenn man, ich sag mal, eine große Veränderung erschaffen möchte, braucht es ja auch ein, eine Menge Kraft. Also große Veränderungen in der Weltgeschichte sind ja auch nur geschehen, wenn viele Leute auf einmal ähm, wirklich immer wieder gesagt haben, wir wollen was verändern, wir wollen was verändern, da muss was gemacht werden. Und das gleiche sehe ich auch bei uns Physiotherapeuten, wo wir jetzt in der Pflicht sind. Wenn wir das wirklich haben wollen, was, ähm, ja viel Arbeit auch von uns beansprucht, von uns Physiotherapeuten, dann heißt es meiner Meinung nach immer wieder immer wieder darauf rumreiten, immer wieder sagen, boah, wir möchten das so und so haben. Ähm, wir sind die, ich sag mal, Experten der, ähm, der Nachbehandlung, wir sind die Experten der Therapie. Ähm, wir möchten da einen gewissen Grad an Macht haben, gewissen Grad was zu sagen haben. Ähm, wir möchten nicht so viel abhängig sein von anderen Heilmittelbringern, von, von ähm, Ärzten. Wir wollen in der Lage sein, dass wir die Therapie so gut wie es geht selbst bestimmen, weil dafür lernen wir ja auch. Auch wenn du sagst, ja, es müssen Sachen in der Ausbildung verändert werden, wenn Physiotherapeuten die Ambition haben, das wirklich so zu machen, wenn die Physiotherapeuten wirklich wollen, dass was wir ja auch, was ja auch ein grundlegender Gedanke dieser, dieses Beruf ist, dem Mensch soll es nach dem Prozedere, nach der Behandlung wieder gut geht, nach der Therapie und wir dafür etwas mehr Freiheiten brauchen, dann sollte jeder dafür sich das Wissen aneignen, die Techniken aneignen, die Maßnahmen aneignen, die dafür gebraucht werden und dann mit diesem Wissen auf die Leute zubringen, die, ähm, ich sag mal, dafür die, die, die Strippen in der Hand halten. Auch auf die auf die Ärzte zugehen, auf die Leute, die die Physiotherapie Ausbildung machen, zugehen und mit unserem Wissen, mit unserem allen, allen Werkzeugen, die wir haben, auf die zugehen und sagen, ähm, so kann das nicht weitergehen, wir müssen was ändern und immer weiter mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Ergebnissen da sein und sagen, guck mal wir haben das so gemacht und wir wollen das gerne so haben, immer mit Resultaten kommen und ich glaube, wenn wir was ändern wollen, ist das der Weg ähm, da auch was zu machen
1: Genau, Resultate, wir müssen, wir müssen es zeigen, dass wir es besser machen können Na, und das geht das geht nur äh, wenn wir mit wenn wir Leute ansprechen, wenn wir also Ärzte ansprechen, wenn wir den, über Patienten reden, die wir behandeln. Ähm, ich behandle einen Patienten meinetwegen und der Arzt ist, ist also ist der Patient des Arztes und der Arzt gibt was vor und ich rufe ihn an und sage, pass auf, wie sieht's aus, ich würde das und das ausprobieren, dein Patient, boah, das sieht so gut aus, lass uns mal das und das probieren, das könnte das beste Ergebnis für ihn sein, wie auch immer, dann noch gerne natürlich ein bisschen fachlich äh, irgendwas dazu sagen, dann freut er sich und dann sagt er schon ja in den meisten Fällen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die dass die wollen mit dir nicht diskutieren. Die, die wollen natürlich nicht, dass du deren Geschichte da versaust. Du darfst auch nicht sagen, ich mach, will das anders machen als du, sondern vielleicht sagen, ja, ich, äh, möchte, ich möchte mit dir zusammen das beste Ergebnis erzielen, nimmst du mit ins Boot, weil ihr seid ja keine Gegner. Ihr seid ja ihr wollt ja zusammen das Beste für deinen Patienten rausholen. Und ähm, wenn, wenn er dann der Arzt sieht oder die oder viele Ärzte merken, okay, warte mal, die Behandlungstechnik, die dieser Therapeut oder diese Therapeuten da anwenden, im besten Fall die meisten Therapeuten anwenden, dann, die bringt ja was. Die die ist ja die wirkt ja besser als das, was bisher gemacht wird. Und ähm, wir hatten das, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge angesprochen, bei Rückenpatienten oder sowas. Die sind ja nicht gut, die Ergebnisse. Wir sind, wir haben ja nicht, wir können ja uns nicht auf die Fahne schreiben, ähm, wir haben die besten Behandlungsergebnisse nach Rücken, bei Rückenpatienten oder sowas. Wir, wir sind ja den Schritt zurück. Wir müssen das ja aufholen. Wir können das ja nur aufholen, indem wir versuchen sozusagen uns als Therapeuten das insofern anzubringen, dass wir kommunikativ was verändern und das geht, anders geht es nicht und mit Ergebnissen.
0: Ja, genau. Und wie du es gerade echt schön gesagt hast, aus unserer Komfortzone rausgehen und die anderen Kollegen in unserer Heilmittelbranche mit ansprechen. Genau. Richtig geil, Junge.
1: Alter, ich habe so viel geredet. Das ist, wenn Nico nicht da ist, dann ist es, wenn man nur so zu zweit, ist, dann redet man mehr, oder? Ja, Nico redet <lacht> auch immer so viel, Der nimmt man so viel Zeit. <lacht>
0: Ja, du, aber ähm, wie du es wahrscheinlich schon im Zoom-Call siehst, bei mir ist jetzt schon dunkel. Äh, ja. Ich glaube, es ist Zeit, jetzt gute Nacht
1: zu sagen. Ich würde auch sagen, es ist auch wieder ein bisschen Überlänge geworden. Aber also. es freut mich. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, mal gut. Und äh, wir hoffen dann, dass Nico beim nächsten Mal wieder dabei sein kann. Ja, dass wir die kritischen drei Drittel werden. Ne? Genau, genau. Und äh, meinerseits wünsche ich euch erstmal allen einen schönen Abend. Genießt das schöne Wetter momentan und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus der aktuellen Folge.
0: Yes, Sir. Macht's guti. Tschüssi. Juhu. Ciao.